0: いやもうびっくりしましたよ生まれて初めて全然違うタイプのビールを飲んだっていう感じなんですよねで、まあ、ものすごく香りがあってやや苦味もあって味があるんですよねしっかりとで華やかなこう味わって飲むようなビールだったのでこれがビールなのかとこんなものを自分たちが作ろうとしてるのかって言ってもすごくワクワクしたあのそんなあの記憶があります
1: クラフトビールにすべてを最高の一杯にかける挑戦者たち皆さんこんにちは倉島カレンですこの度ナビゲーターを務めさせていただくことになりましたこの番組ではクラフトビール作りの現場を支える人々の思いや情熱をドキュメンタリー形式でお届けしていきます私は普段女優として舞台や映画などでお仕事させていただいていて、頑張った日のご褒美にビールをよく飲んでいます。2、3年ほど前まではあまりビールを飲むことがなかったのですが、夏の暑いある日、初めてビールの喉越しを感じ、その時にビールの美味しさを知りました。まだまだビールについて知らないことばかりなので、この番組を通して皆様と一緒に知っていきたいなと思っています。そして、第1弾としてお届けするのは、ヤッホーブルーイングの物語になります。夜な夜なエール、インドの青鬼、水曜日の猫など、個性的なクラフトビールでヒットを連発するヤッホーブルーイング。飲んだことがあるという方も多いかもしれません。私も初めて手に取った時、印象的な名前と、それに負けない個性的な味にとても衝撃を受けました。今日はこのビールで乾杯と行きたいところですが、まずはヤッホーブルーイングの歩んだ奇跡をお届けしていきます。ヤッホーブルーイングの創業は1997年、現在高級リゾートホテル星野屋などを運営する星野リゾート代表星野義春が本拠地である軽井沢でスタートさせました。時は1994年、当時の総理大臣、細川森弘が、規制緩和による経済活性化対策の一つとして、ビール製造免許のハードルを大幅に引き下げました。これにより、多くの人々がビール製造業に参入できるようになったのです。
0: あの彼がアメリカに留学してる時にクラフトビールを初めて飲んだときがすごく衝撃だったらしいんですよね、日本には通常の大手さんのビールしかなかった、それなのに、まあ、海外でアメリカでいろんなあの香りが華やかだったり苦みがあったり、そういうビールを飲んだ時の衝撃が、まあ、彼が日本にそれで戻ってきてもずっとこう残ってたみたいなんですよねで、それで本業とは全く違うんですけれども、あこういうビールを規制緩和になった今、自分も作ってみたいと。なんとなく前から思ってたらしいんですけど、本当に規制緩和で作れるという事実が起きた時に、このビールを、自分がアメリカで飲んだビールを紹介したいと、すごくその時に思ったところが開業のきっかけになったと聞いています。本業とはかけ離れたビールの製造メーカーを立ち上げるということなんで、それはあの並々ならぬ意気込みと、多分彼なりのあの賞賛というかまあ展望があったんだと思うんですけど、
1: 創業当時の星野代表の熱い思いを語るのは、現在、ヤッホーの代表を務める、井手直行社長。ファンからは、店長という呼び名で愛されるカリスマ社長です。実は、この時、井出さん本人は、まだヤッホーに入社すらしていませんでした。なんと、その当時、井出さんは無職だったのです。
0: 何度か前職のつながりもあって、新しい授業をやるんで、一緒にやんないかって言われてたんですけど、あまり興味がなかったし、しばらくぷらぷらしようと思って、断ってたんですね、そしたら、留守電がこう留守中に入ってて、ちょっと一回会ってくんないかと言われてでまあ直接会って。星野と話をしたら、あの、新しいことやるって言ってたのが、まあ、そのビール事業だったんですね。で、ビール事業をやろうと思ってって聞いて、まあ、びっくりしまして、当時は大手ビールメーカーしかなかった時代に、こんなちっちゃな会社がビールを作るんだと。まあ、ただ、あの、もうその頃にはですね、醸造所は近くであの建設してるんで、ちょっと見に行かないかっていうふうに言われて、で、軽井沢にある星野リゾートのオフィスで話をしてて、そこからまあ20分ぐらい離れた、隣町にある建設中の醸造所を見に行って。で、ちょっと雪もまだ残ってた記憶があるんですけども、まだ骨組みだけで、あの、本当に鉄骨だらけの醸造所を見て、ここにタンクができて、ここがオフィスでみたいなのを話している姿を見て、でもうその衝撃を受けまして、その星野がですね、こんな夢を考えてんだなんていうのを聞くうちにですね、すっかり洗脳されてしまって、じゃあもうあの、私もあの、一緒にちょっとビール作る会社やってみたいですなんて言って、もうあの話が終わる頃にはですね、ちょっとこう燃え上がっていたという、まあ、そんな経緯があって入社することになり
1: ました。その醸造所は当時、星野リゾートの年商約半分である10億円を投じて整備された本格的なものでした。星野代表の熱意に圧倒された若き井出直幸は入社を即決意、1997年3月に入社となります。当時のヤッホーブルーイングはたった7人の小さな書体。けれど、全国各地から書き集めてきた精鋭たちが勢ぞろいしていました。井出直幸も営業担当として日々邁進していきます。そしてある日、衝撃的な出来事が起こるのです
0: 。いや、もうびっくりしましたよ。まあ、私もあの普通の大手さんのビールしか飲んでなくって、あんまりあの海外のビールっていうのは当時飲んだこともなかったので、多分生まれて初めて全然違うタイプのビールを飲んだっていう感じなんですよね。でまあ、ものすごく香りがあってでまあ、ちやや苦味もあってまあ。味があるんですよね、しっかりと。あの、大手さんのビールは、あの、喉越しが、あの、すごく、あの、よくって、こうキレがあってね、すごい暑い時なんかに、キューッと飲むと、すごく美味しいビールなんですけど、全然違う、華やかな、こう、味わって飲むようなビールだったので、これがビールなのかと、こんなものを自分たちが作ろうとしてるのかって言っても、すごくワクワクした、あの、そんな、あの、記憶があります
1: 。そのビールこそが、現在も大ヒットを飛ばす、人気製品。夜な夜なエールの試作品だったのです。夜な夜なエールはアメリカに留学していた星野義春が柑橘類を思わせる香りが豊かなエールビールの味に感動し、いつかこの味は日本でも支持されるはずという熱い思いのもと開発されたものです。そしてその思いはネーミングにも現れています。
0: 何かしら日本のアイデンティティを入れたいっていう時に大手さんが今まで作らなかったようなエールビールを毎晩毎晩飲んでもらいたいよねなんていう話をしててまあ毎晩毎晩だからまあ夜な夜なかって言ってその思いだったりまあ夜な夜なっていう,こう日本的なね横文字を使わずにちょっと日本の情緒的な雰囲気もあるそういうあの日本のアイデンティティとか。日本になかったビールを届けたいという思いからヨナヨナエールというふうにつけたと聞いてます
1: ヨナヨナエールは1997年7月満王子して発売となりました折しも当時は地ビールブームの真っ最中発売直後からヨナヨナエールは大人気となりました
0: ものすごく売れるなと注文に対して作る量が全然足りなかったので注文があのこんなに来るからもっと製造できないのなんて言って製造にお願いをしてたっていう記憶がありますね、当時は。基本的には注文に応えきれず、まあ、むしろ注文をこうお断り制限してたという感じでものすごい人気で、これがまあほんと数ヶ月ぐらい続いて地、まあ、ビールブームっていうのはすごいんだなと
1: 。井出直行は夜中まで残って仕事をする忙しい毎日を送っていました。99年には東京営業所のリーダーとして抜擢され、ここでもがむしゃらに働きます。しかし、2000年、井出直行をはじめとするヤッホーブルーイングは、抗うことのできない大きな局面に突入していきます
0: 。あれと。注文がだんだんだんだん減ってきて、で、あれおかしいなと。あの、もう原因もよくわからなかったし、あれそのうちまた注文来るだろうと思ってたし、しばらくはあ,あれ気のせいかなどうしたんだろうとか、まあ、それぐらいしか思わなかったですねあんまり危機感がないから最初持ちはなかったですね
1: 入れ直行きの感じた違和感は後に確信へと変わりました
0: まあ注文が本当に最初は徐々に減っていって途中から本当全く来なくなったとそまあ要は製造の量が今度上回るようになってきてで在庫がどんどん膨れ上がったでそれをあのその後振り返ってみるとあのリピート注文が極端に減ったということですね。まあ、珍しがあって、あの、欲しい欲しいっていう、あの、酒屋さんとかスーパーとか問屋さんはいたんですけども、まあ、1、2回注文すると、思ったほど売れないと。とか、まあ、最初に飲んだ人も、一口は飲んだけど、まあ、2回目は買わないと。そういうことで、リピートの注文が、あの、減ってきた。まあ、一巡しちゃったら、あの、終わっちゃったっていうような感じなんだ
1: と思います。売十上ーは 20% も減少。社内の空気が急激に悪化し、優秀な人材は次々と去っていきました。なんとか売り上げ減少に歯止めをかけようと、テレビ CM を打ったりもしたそうです。しかし、夜な夜なエールの売り上げが戻ることはありませんでした。そんな苦境の中、一筋の光が差すような朗報が舞い降りてきました。大手コンビニでの発売が決定したのです
0: 。みんな喜んでたと思います。私の当時の上司とか、まあ,あのその責任者たちがあのちゃんと商談をしてね。で、あのまあ私もそこについて行ったりとかはしてたんですけれども、まあよく分かってない中でいろいろ商談とか条件も決まって、まあ、すごく嬉しかったんです。みんな当然喜んで、これはチャンスだという感じで、ちょっとこう。危険だととかか不安を感じる雰囲気はなかったと思います、ね、当時は
1: この時はまだコンビニとの契約がさらなる苦境へとヤッホーを導くことになるとは営業担当の井出直行はおろか星野代表でさえ想像すらしていませんでした次回一
0: 本一本プシュッて開けて捨てるしかないんですね一本一本。プシュッて開けて排水溝に流して捨て続けるという作業をみんなで手分けしながらビールを排水溝に捨てていったともう先頭に立ってもうビールを捨てていきましたねまあ非常にむなしいというか悲しい作業でしたね
1: クラフトビールに全てを最高の一杯にかける挑戦者たちエピソード2「ヤッホーの暗黒時代」